0: بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق, طريق الإسلام, تقدم, الإسلام تقدم,
1: تقدم هذا هو الشريط السادس والثمانون من شرح رياض الصالحين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين باب تحريم الرياء. الرياء مصدر راء يقال راء يرائي رياء ومراءات كجاهد يجاهد جهادا ومجاهد والمراد بالرياء هنا أن يتعبد الإنسان لربه عز وجل لكن يحسن العبادة من أجل أن يراه الناس فيقولون ما أعبده ما أحسن عبادته وما إشبه ذلك فهو يريد من الناس أن يمدحوه في عبادة الله لا يريد أن يتقرب إليهم بالعبادة لأنه لو فعل هذا لكان شركا أكبر لكنه يريد أن يمدحوه في عبادة الله فيقول فلان عابد فلان كثير الصوم فلان كثير الصدقة وما أشبه ذلك فهو لا يخلص الله في عمله لكن يريد أن يمدحه الناس على ذلك فهو يرائي الناس والرياء يسيره من الشرك الأصغر وكثيره من الشرك الأكبر ثم استدل المؤلف رحمه الله على تحريمه بآيات منها قول الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء يعني ما أمر الناس إلا بهذا أن يعني يعبدوا الله مخلصين له الدين يصلون إخلاصا لله ويتصدقون إخلاصا لله ويصومون إخلاصا لله ويحجون إخلاصا لله وي... و... ويساعدون الناس إخلاصا لله إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة يكونون مخلصين لله في ذلك ويقيموا الصلاة يأتون بها مستقيمة على الوجه الأكمل ويؤتوا الزكاة يعطونها مستحقها وذلك دين القيم أي دين الملة القيم والمخلص لله عز وجل لا يكون في قلبه رياء لأنه إنما يريد بعبادة وجه الله وثواب الله دار الآخرة وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا, لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى يعني اذا اعطيت الفقير الصدقه فلا تمن عليه وتبقى كل ساعه تقول انا اعطيتك انا فعلت لان هذا يبطل الاجر والاذى تؤذي تؤذي الفقير بان تتسلط عليه وترى انك فوقه وما اشبه ذلك هذا ايضا يبطل الاجر كالذي ينفق رئاء ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر، الشاهد هذا الشاهد الايه هذه الجمله كالذي ينفق ماله رئاء الناس ليمدحوه ويقولون ما اكثر صدقته وما اشبه ذلك ولا يؤمن بالله واليوم الاخر وقال الله تبارك وتعالى يُرَاءُونَ الناس ولا يذكرون الله الا قليلا وهذا من أوصاف المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا لا يقومون بنشاط ومحبة ولهف لها بل يقومون كسالا وأيضا لا يصلون إلا مراءة للناس والعياذ بالله ولهذا أثقل الصلوات عليهم صلاة العشاء والفجر لانه في ذلك الوقت ما فيه نور ولا يعرف الحاضر من غير الحاضر فكانت اثقل الصلوات عليهم صلاه العشاء وصلاه الفجر فهؤلاء المنافقون يراءون الناس يعني لا ياتون للصلاه الا رياء ولا ينفقون الا رياء ولا يخرجون في الجهاد الا رياء وعلى هذا فمن رأى من المسلمين فقد شابه المنافقين والعياذ بالله <تصفيق> وقال تعالى: فوين للمصلين الذين هم عن صلاتهم الذين هم يراءون اي يراءون في اعمالهم يريدون ان يراهم الناس فيمدحوهم على عبادتهم هذا فالرياء اذا من الشرك من الشرك وقد يكون شركا اكبر وهو من خصال المنافقين اعاننا الله واياكم من النفاق والله موفق
2: فيما نقله من الأحاديث في باب تحريم الرياء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن يعني الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه رواه مسلم وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اول الناس يقضى يوم القيامه عليه رجل استشهد فاتي به فعرفه نعمته فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت لان يقال جري فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار رواه مسلم
0: بسم الله الرحمن الرحيم لما ذكر المولد رحمه الله في رياض الصالحين الآيات التي تدل على تحريم الشرك ومنه الرياء ذكر الأحاديث فمنها حديث أبي هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول قال الله تعالى أنا اغنى الشُّرَكَاءَ عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه هذا الحديث يسمى عند العلماء حديثا قدسيا، وهو الذي يرويه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن ربه، فيقول قال الله تعالى كذا، لأن حديث التي تروى عن الرسول عليه الصلاة والسلام، إما أن ينسبها الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الله فتسمى أحاديث قدسية، وإما أن لا ينسبها إلى الله فتسمى أحاديث نبوية. هذا الحديث القدسي يقول الله تعالى فيه: "أنا أغنى الشركاء عن الشرك". الشركاء كل محتاج إلى الآخر، وكل محتاج إلى شركته ونصيبه وحصته، لا يتنازل أحد عن الآخر للآخر عن نصيبه، فمثلا دار بين اثنين كل منهما محتاج للآخر، لو حصل في الدار خلل أو احتاجت إلى تعمير صار الآخر لابد أن يقول لشريكه الثاني، صار الشريك لابد أن يقول لشريكه الثاني أعطني أعطني نصيبا حتى نعمر البيت وصار كل إنسان متمسكا بنصيبه من هذا البيت أما الله تعالى فهو الغني عن كل شيء غني عن العالمين إذا عمل الإنسان عملا لله ولغير الله تركه الله. لو صلى الإنسان لله وللناس لم يقبل الله صلاته. ما لا يقال إنه يقبل نصفه ويترك نصفه أو يقبلها قبولا نصفيا، لا لا يقبلها أبدا. لو تصدق الإنسان بصدقة يرائي بها الناس فإنها لا تقبل منه. لأن الله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك. إذا عمل الإنسان عملاً أشرك فيه مع الله غيره فإن الله لا يقبله منه. وفي هذا دليل على أن الرياء إذا شارك العبادة فإنها لا تقبل. فلو أن الإنسان صلى أول ما صلى فيما صلى وهو يراء الناس. يجلس يقولون فلان ما شاء الله مطوع يصلي ويكثر الصلاة فإنه لا لا حظ له في صلاته. ولا يقبلها الله عز وجل. حتى لو أقام ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها وصار لا يتحرك وصارت عينه في موضع سجوده فهي غير مقبولة، لماذا؟ لأنه أشرك مع الله غيره، صلي لله للناس الله غني عن عبادتك سبحانه وتعالى، لا تقبل، كذلك رجل تصدق صار يمشي على الفقراء ويعطيهم لكنه يرائي الناس من اجل ان يقول فلان والله ما شاء الله رجل جيد جواد كريم يتصدق فهذا ايضا لا يقبل منه وان انفد ماله كله لان الله يقول انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه وعلى هذا فقس لكن ان طرا الرياء على الانسان يعني الرجل مخلص شرع في الصلاه ثم صار في قلبه شيء من الرياء فهذا ان دافعه ان دافعه فلا يضر لان الشيطان ياتي للانسان في عبادته التي هو مخلص فيها من اجل ان يفسدها عليه بالرياء هذا لا اضر ولا 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 ينبغي ان يكون ذليلا امام ما يعطيه الشيطان من الرياء بل يجب ان يصمد وان يستمر في عبادته لا يقول والله انا صار معي رياء اخاف ان تبطل لا يستمر والشيطان اذا دحرته اندحر من شر الوسواس ايش الخناس الذي يخنس ويولي مدبرا اذا راى العزيمه فانت اعزب ولا يهمك هذا لا يضر أما إذا طرأ عليه الرياء بعد أن بدأ الصلاة مخلصة لله ثم طرأ عليه الرياء واستمر استمر على الرياء وعياذ بالله فإنها تبطل الصلاة كلها من أولها إلى آخرها لأنها أي الصلاة إذا بطل آخرها بطل أولها فالحذر الحذر من الرياء والحذر الحذر من ترك العبادة خوفا من الريع لأن بعض الناس أيضا يأتيه الشيطان يقول لا تقوم الصلي لا تقرأ ترى هذا ريع لا يكون عليك السكينة والوقار هذا ريع من أجل إيش؟ من أجل أن يصده عن هذا العمل الصالح فعليه أن لا يجعل الشيطان مجال يفعل يقدم يصلي يا يكون عليه السكينة والوقار، ولا يضره هذا، وهو إذا وهو إذا كافح الشيطان ولم يبال به، ففي النهاية يخلص، يخلص الشيطان، ويتراجع ويتقهقر، فالإنسان في الحقيقة محوط بأمرين، أمر قبل الإقدام على العباده يثبت الشيطان يقول لا تعمل هذا رياء ترى الناس يمدحونك وامر ثاني بعد ان يشرف العباده ياتيه الشيطان ايضا فعليه ان يدحر الشيطان وان يستعيذ بالله منه وان يمضي في سبيله وألا لا يهتم فان قال قائل اذا فرغ الانسان من العباده وسمع الناس يثنون عليه وفرح بها هل يضره؟ فالجواب لا يضر لأن العبادة وقعت سليمة وكون الناس يثنون عليه هذا من عاجل بشر المؤمن. أن أن يكون أن يكون محل الثناء من الناس. لكن هذا بعد أن ينتهي من العبادة نهائيا. سمع الناس يثنون عليه وقل الحمد لله الذي جعلني محل الثناء بالخير. كذلك أيضا لو أن الإنسان فعل العباده ولما انتهى منها سر بها فهل نقول هذا السرور اعجاب يبطل العمل لا ما يبطل لان الاعجاب ان الانسان اذا فرغ من العباده اعجب بنفسه وادلى على الله بها ومنع الله بها هذا هو لا يبطل العمل ولا بالله. الله لكن هذا انسان ابدا ما اخترع على باله هذا لكنه حمد الله وفرح ان الله وفقه للخير هذا لا يضره ولهذا جاء في الحديث من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن جعل الله واياكم اما حديث ابي هريره الثاني فاخشى من الاطاله وسنتكلم عليه ان شاء الله غدا بحول الله وقوته.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب تحريم الرياء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجلٌ استشهد فأتي به فعرفه, نعمه فعرفه نعمته فعرفها قال فما, فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهد قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جري فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرات القران ليقال قارئ فقد قيل ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار ورجل وسع الله عليه واعطاه من اصناف المال فاتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار رواه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن ناسا قالوا له إنا ندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم قال ابن عمر رضي الله عنهما كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري
0: سبق الكلام فيما يتعلق بالرياء وأن الله سبحانه وتعالى تبرأ من المرائي وأحبط عمله وهنا في هذا الدرس نتكلم على حديث أبي هريرة في ذكر أول من, أول من يقضى عليه يوم القيامة، وهم ثلاثة أصناء متعلم ومقاتل ومتصدق المتعلم تعلم العلم وعلم القران وعلم ثم ان الله سبحانه وتعالى اتي به اليه يوم القيامه فعرفه الله نعمته فعرف واقر واعترف فسأله ماذا صنعت؟ يعني في شكر هذه النعمة فقال تعلمت العلم وقرأت القرآن فيك فقال الله له كذبت ولكن تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ ليس لله بل لاجنبيه بل بل ثم أمر به فسحب على وجهه في النار وهذا دليل على أنه يجب على طالب العلم في طلب العلم أن يخلص نيته لله عز وجل وأن لا يبالي قال الناس أنه عالم أو شيخ أو أستاذ أو مجتهد أو ما أشبه ذلك لا يهمه هذا الأمر لا يهمه إلا رضا الله عز وجل وحفظ الشريعة وتعليمها ورفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن عباد الله حتى يكتب من الشهداء الذين مرتبتهم بعد مرتبة الصديقين ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأما من تعلم لغير ذلك ليقال انه عالم وانه مجتهد وانه علامة وما أشبه ذلك من الألقاب فهذا عمله حابط والعياذ بالله. وهو أول من يطلع عليه ويسحب على وجهه في النار ويكذب يوم القيامة ويوبخ أما الثاني فهو رجل قاتل رجل مقاتل قاتل في سبيل الله وقتل فلما كان يوم القيامه اتي به الى الرب عز وجل فعرفه نعمه فعرفه يعني النعم انه انه سبحانه وتعالى مده واعده ورزقه وقواه حتى وصل الى هذه المرتبه الى ان قاتل ثم سئل ماذا صنعت فيه فقال يا رب قاتلت فيك فيقال كذبت قاتلت من اجل ان يقال فلان يعني شجاع جري وقد قيل ثم امر به فسحب على وجهه في النار والعياذ بالله وهكذا ايضا المقاتل في سبيل الله المقاتلون في سبيل الله لهم نوايا متعدده من قاتل لتكون كلمه الله العليا فهو في سبيل الله كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ومن قاتل وطنيه ففي سبيل الطاغوت ومن قاتل حميه على قوميه فهو في سبيل الطاغوت ومن قاتل لينال دنيا فهو في سبيل الطاغوت لان الله تعالى يقول الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت لكن لو قاتل الإنسان قومية أو وطنية لا من أجل القومية والوطنية ولكن من أجل حماية وطنه المسلم أن يعتدي عليه الكفار فهذا في سبيل الله لأن حماية بلاد المسلمين ثمرتها أن تكون كلمة الله العليا وكذلك حماية المسلمين ثمرتها أنها تكون كلمة الله العليا ولكن لو أن الإنسان قاتل ليقتل فقط في هذا القتال هل يكون في سبيل الله الجواب لا وهذا نية كثير من الشباب يذهبون لأجل أن يقتلوا ويقول نحن نقتل شهداء فيقال لا أنتم اذهبوا لتقاتلوا لتكون كلمة الله العليا ولو بقيتم لا تذهبوا لأجل أن تقتلوا لكن لأجل أن تكون كلمة الله العليا وحينئذ إن قتلتم في هذا السبيل فأنتم في سبيل الله أما الثالث فرجل أنعم الله عليه بالمال وصار يتصدق ويعطي وينفق فإذا كان يوم القيامة أُتي به إلى الله وعرفه نعمه فعرفها ثم سأله ماذا صنع فيها فيقول تصدقت وفعلت وفعلت فيقال كذبت ولكنك فعلت ليقال فلان جواد يعني كريم يعني كريمة وقد قيل ثم أُمر به فسحب على وجهه في النار هذا أيضا من الثلاثه الذين تسعر بهم النار يوم القيامه وفي هذا دليل على انه يجب على الانسان ان يخلص النيه لله في جميع ما يبذله من مال او بدن او علم او غير وانه اذا فعل شيئا مما يبتغى به وجه الله وصرفه الى غير ذلك فانه اثم به والله موفق
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق حديث في باب تحريم الرياء عن ابن عمر رضي الله عنهما أننا قالوا له إنا ندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم قال ابن عمر رضي الله عنهما كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري
0: بسم الله الرحمن الرحيم نقل المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أناسا جاءوا إليه وقالوا إننا ندخل على سلاطيننا فنقول لهم قولا ولكن إذا خرجنا منهم قلنا بخلافه فقال كنا نعد ذلك نفاقا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لأنهم حدثوا فكذبوا وخانوا وما نصروا فالواجب على من دخل على السلاطين من الأمراء والوزراء والمدراء والرؤساء والملوك الواجب عليه أن يتكلم بالأمر على حقيقته يبين لهم الواقع سواء كان الناس على استقامة أو على اعوجاج، أو على حق، أو على باطل، ولا يجوز للإنسان أي إنسان أن يدخل على الأمير، أو على الملك، أو ما أشبه ذلك، ثم يقول الناس بخير، الناس أحوالهم مستقيمة، الناس ملأوا المساجد، الناس عبدوا الله، الناس اقتصادياتهم جيدة، الناس أمنهم جيد، وما أشبه ذلك وهو كذب. هذا حرام خداع خداع لولاة الأمور وخداع للأمة جمعاء. لأن ولي الأمر ليس شمسا تدخل كل مكان بل الشمس لا تدخل كل مكان الحجر المغلقة ما تدخل على الشمس وولاة الأمور علمهم محدود سمعهم محدود بصرهم محدود إدراكهم محدود عقولهم محدودة كغيرهم من البشر لا يمكن أن يعلموا بأحوال الناس كلها فإذا جاء مثل هذا الغاش الغادر الخائن وقال لهم إن الأمور كلها خير ورخاء، وأمن وعبادة وما أشبه ذلك غرهم فظنوا أن الأمر هكذا ولم يتحركوا بإصلاح ما فسد لأنه يقال لهم إن كل شيء على ما يرى الواجب الصراحة، ولا يمكن مداواة الجرح إلا بشق، بعد ما تشقه ويخرج الدم ويخرج الخبث حينئذ تداويه، أما أن تلمه على شعث فهذا لا يجوز، لأن هذا وشي وابن عمر يقول هذا من النفاق وصدقوا فهو من النفاق، حدثوا فكذبوا، وخانوا وما وما ائتمن وما فالواجب البيان، وأما النفاق والمداهنة فهذه لا تليق، لذلك الواجب على كل إنسان أتى إلى شخص مسؤول ولو عن عشرة طلاب يعني من النسون عن أمة كاملة الواجب أن يخبره بالواقع لا يقول والله الطلاب كلهم خير كلهم حريصين كلهم كلمتهم وحدة كلهم على أدب طيب لا الواجب يبلغ بالحقيقة وينص على كل واحد بعينه إذا اقتضى الحال هذا وذكر, وذكر العيب لإزالة العيب سلامة ونصح وليس من الغيبة في شيء فهذا رسول الله عليه الصلاة والسلام جاءته امرأة فاطمة بنت قيس قالت يا رسول الله خطبني ثلاث أسامة بن زيد ومعاوية بن أبي سفيان وأبو جهل قال له النبي عليه الصلاة والسلام أما معاوية فصعلوك لا مال له يعني أمنين ينفق عليك ما عنده مال. وأما أبو جهل فضراب للنساء. وهذا مدح ولا ذنب؟ ذنب. انكحي أسامة بن زيد. لكن كيف الرسول يغتابهم؟ اغتابهم لأي شيء. نصح وإرشاد. فإذا جئت مثلا إلى أي إنسان تحته ناس وهو ولي عليه. كتب هذا فلان فيك كذا وكذا وانت صادق بار ليس بينك وبينه عداوه او مشاحنه فانت على خير وماجور وناصع ولا يمكن تستقيم الامور الا بان يعطى عنها صوره واضحه اما الكتمان فهذا لا يجوز كذلك ايضا في المدرسه مدير المدرسة أو عميد الكلية، يجب إذا رأينا طالبا منحرفا بأخلاقه أو سلوكه أو غيبة ولاة الأمور، يجب أن ننصحه أولا، وإلا يجب أن نرفع أمره حتى يصلح من حاله، لأن مثل هذا جرثومة جرثومة فاسدة يفسد الطلاب كلهم او من قدر عليهم ولا يقر وهو في هذا الحال الذي ليس له هم الا الإفساد خلقا او غير او دينا او سلوكا ومنهجا لان هذا هو النص كذلك ايضا عندما ناتي امير بلده نرى في البلده منكرات نرى فيها غشم نرى فيها تقصير من المسؤولين الآخرين لا يجوز أن نعطي الأمير صورة على أن كل شيء تام يجب أن نبين ونوضح صحيح أنه إذا أمكن أن تصلح الأمور قبل أن ترفع للأمير فهذا حسن وطيب لكن إذا علمنا أن المسألة ما هي صالحة وأننا لو ذهبنا إلى المسؤول الذي تحت الأمير قال إن شاء الله تعالى أبشروا كل شيء بيتيسر ولكنه يماطل فلا بد من إبلاغ من فوقه حتى يقوم باللازم الحاصل بارك الله فيكم أنه لا بد من النصح وبيان الأمور على ما هي عليه وأما أن تلقى الإنسان بوجه وإذا أدبرت عنه أدبرت فهذا حرام ومن النفاق ومن ذلك أيضا مسألة أخص من هذه، يجي إنسان شخص وما شاء الله عليك أنت رجل طيب وحبيب وكريم يثني عليه بلسانه يملأ الجو وقلبه حاقد لكن يريد أن يأخذ ما عنده لأن يعني بعض الناس خبثه يأخذ ما عنده والرجل سليم القلب يمكن يفضي إلى هذا بالشيء إذا رأى إذا ظن أنه ناصر ثم إذا أدبر والعياذ بالله فإنه يقيل له الصاع مقلوبا ويتكلم في عرضه ويسبه ويقول هذا المقصر هذا في ملفه فعلى المؤمن ان يتقي الله ربه وان يتجنب المجاهنة والكذب والغش وان يكون صريحا حتى يصلح الله على يديه والله الموفق
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب تحريم الرياء عن جندب بن عبد الله بن سفيان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها رواه أبو داود بإسناد صحيح
0: بسم الله الرحمن الرحيم نقل الموالف رحمه الله ما بقي من أحاديث الريا التي ساقها عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به يعني من قال قولا يتعبد به لله ورفع صوته بذلك حتى يسمعه الناس ويقولون فلان كثير الذكر كثير القراءة وما أشبه ذلك فإن هذا قد سمع عباد الله يرائي بذلك نسأل الله العالمين. سمع الله به أي فضحه وكشف أمره وبين عيبه للناس وتبين لهم أنه مرائي والحديث لم يقيد هل هو في الدنيا او في الاخره فيمكن ان يسمع الله به في الدنيا ويكشف عيب عيبه عند الناس ويمكن ان يكون ذلك في الاخره وهو اشد والعياذ بالله واخزى كما قال تعالى ولا عذاب الاخره اخزى وهم لا ينصرون وكذلك من راى راى الله به يعني من عمل عملا ليراه الناس ويمدحه عليه فان الله تعالى يرائي به ويبين عيبه للناس ويفضحه والعياذ بالله حتى يتبين انه مرائي وفي هذا الحديث التحذير, التحذير العظيم من الرياء وان المرائي مهما كان مهما اختفى لا بد ان يتبين والعياذ بالله لان الله تعالى تكفل بها من سمع سمع الله به ومن راى راى الله به اما حديث ابي هريره فهو في من طلب علما مما يبتغى به وجه الله وذلك هو العلم الشرعي علم الكتاب والسنه اذا طلب الانسان علما من علم الكتاب والسنه لا يريد الا ان ينال به عرضا من اراضي الدنيا الا ان يريد عرضا من الدنيا لم يرح عرض الجنه يعني ريحة وان ريحها لا يوجد من مسيره كذا وكذا فمثلا لو ان انسان تعلم علم العقائد لاجل ان يقال فلان جيد في العقيده أو لأجل أن يوظف أو ما أشبه ذلك أو علم الفقه أو علم التفسير أو علم الحديث ليرأي به الناس فإنهم لا يجد ريح الجنة والعياذ بالله يعني يحرم دخولها وأما العلوم التي العلوم التي ليست ليست مما يبتغى به الله كعلوم الدنيا كعلم الحساب والهندسة والبناء لو تعلمه الإنسان يريد عرضا من الدنيا فلا شيء عليه، لأن هذا علم دنيوي يراد للدنيا، والحديث الذي فيه الوعيد مقيد بالعلم الذي يبتغى به وجه الله، فإن قال قائل كثير من الطلبة الآن يدرسون في الكليات يريدون الشهادة الشهادة العالية، فيقال إنما الأعمال بالنيات إذا كان يريد بالشهادة العالية أن ينال الوظيفة والمرتبة فهذا أراد به عرضا من الدنيا وإن أراد بذلك أن يتبوأ مكانا ينفع الناس ليكون مدرسا ليكون مديرا ليكون موجها فهذا خير ولا بأس به لأن الناس أصبحوا الآن لا يقدرون الإنسان بعلم وإنما يقدرونه بشهادة فإذا قالنا لو لو أبقى بدون شهادة مهما بلغتنا العلم لن يجعلوني معلمًا، لكني أتعلم وأخذ الشهادة لأجل أن أكون معلماً أنفع المسلمين فهذه نية طيبة وليس فيها شيء والله مرفو
2: قال رحمه الله تعالى باب ما يتوهم أنه رياء وليس هو رياء عن أبي ذر رضي الله عنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت الرجل الذي يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه قال تلك عاجل بشرى المؤمن رواه مسلم
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤرخ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب ما يتوهم انه رياء وليس هو رياء يعني ما يظن الانسان انه رياء ولكن ليس برياء ثم ذكر هذه ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يعمل العمل فيحمده الناس على ذلك فقال تلك عاجل بشر المؤمن أن الناس يثنون عليه. وصورة المسألة التي في الحديث أن الرجل يعمل عملاً صالحاً لله. لا يبالي علم به الناس أم لم يعلموا؟ أرأوه أم لم يروه؟ أسمعوه أم لم يسمعوه؟ لكنه لله يعمل خالصاً. ثم إن الناس يحقدون على ذلك. يقولون فلان كثير خير فلان كثير طاعة، فلان كثير الإحسان إلى الخير إلى إلى الخلق وما أشبه ذلك. فقال تلك عاجل بشرى المؤمن وهو الثناء عليه، لأن الناس إذا أثنوا على الإنسان خيرا فهم شهداء الله في أرضه، ولهذا لما مرت جنازة من عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أثنوا عليها خيرا. قال وجبت ثم مره اخرى فاثنوا عليها شرا قال وجبت فقالوا يا رسول الله ما وجبت قال اما الاول فوجبت له جنه واما الثاني فوجبت له النار انتم شهداء الله في الارض فهذا معنى قوله تلك عاجل بشرى المؤمن والفرق بين هذه وبين الرياء ان الرياء لا يعمل العمل الا لاجل الناس ليراه الناس فيكون في نيته شرك شرك مع الله غيره واما هذا فنيته خالصه لله عز وجل ولم يطرا على باله ان يمدحه الناس او يذموه لكن الناس يعلمون ومهما كما قال الشاعر ومهما تكن عند امرئ من خليقه وان خالها تخفى على الناس تعلم يعني اي شيء خلق عند الانسان يقوم به وان ظن ان الناس لا يعلمون فانهم لا بد ان يعلموا فاذا علموا بطاعته ومدحوه واثنوا عليه فهذا ليس بريء هذا عاجل بشرى المؤمن حيث ان الناس اثنوا عليه خيرا ومن اثنى الناس عليه خيرا فحري بان يكون من اهل الجنه اما المراء والعياذ بالله فانه ان صلى يريد من الناس ان يعلموا بذلك ان تكلم بخير اراد من الناس ان يسمعوه ليمدحوه على هذا والفرق بين هذا وبين ما ذكر في عريضة أبي اليوم فرق عظيم نسأل الله أن يعيدنا وياكم من الرياء وأن يعيدنا من سوء الفتن إنه على كل شيء قدير بسم
2: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية والأمرد الحسن لغير حاجة شرعية قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وقال تعالى يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور وقال تعالى ان ربك لبالمرصاد
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين باب تحريم النظر الى المراه الاجنبيه والامر ذي الحسن لغير حاجه المرأة الأجنبية هي التي ليس بينك وبينها محرمية سواء كانت قريبة أم بعيدة. والأمرد هو الشاب الذي لم تنبت لحيته ولم يكن على شاربه شعر ثخين، يعني أنه أن شاربه أخضر ولحيته لم, لم تنبت. والحسن ضد القبيح النظر إلى المرأة الأجنبية محرم كما قال المؤلف رحمه الله, الله وذلك لأن الله أمر بغض البصر فقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك لهم إن الله خبير بما يصنعون فأمر بغض البصر وحفظ الفرج وهذا يدل على أن عدم غض البصر سبب لعدم حفظ الفرج وأن الإنسان إذا أطلق بصره تعلق قلبه بالنساء ثم لا يزال به النظر حتى يدنو من المرأة ويكلمها ويخاطبها ثم يعدها ثم تحصل الفاحشة والعياذ بالله ولهذا يقال إن النظر بريد الزنا يعني أنه يدعو إلى الزنا فأمر الله بغض البصر وقال عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور خائنة الأعين مسارقتها النظر يعني أن تنظر على وجه الخفاء الذي لا, لا يخرج للناس لكن الله يعلمه فهو يعلم خائنة الأعين ويعلم جل وعلا ما تخفي الصدور من النيات حسنة والنيات السيئة بل هو يعلم ما توسوس به النفس وما يستقبل للمرء، وقال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فالإنسان مسؤول عن السمع، ماذا سمع بأذنه؟ هل سمع قولا محرما؟ أو استمع إلى امرأة أجنبية يتلذذ بصوتها؟ وكذلك البصر وكذلك الفؤاد فالواجب على الإنسان حفظ نفسه أما المرأة التي ليس أجنبية وهي التي يحلم عليك نكاحها فالنظر إليها لا بأس بها النظر إلى وجهها وإلى رأسها وإلى كفيها وذراعيها وساقيها وقدميها كل هذا لا بأس به. إلا أن يخاف الإنسان الفتنه على نفسه فإن خاف الفتنة على نفسه فإنه لا ينظر ولا إلى محارمه، فلو قدر أن الإنسان أن الإنسان يُختم من الرضاعة جميلة فهي محرم له، أُختم من الرضاعة كأُخت من النساء لكن إذا خاف على نفسه الفتنة بالنظر إليها وجب عليه كف بصره، ووجب عليها هي أن تحتجب عنه أيضا، لأن أصل وجوب الحجاب خوف من الفتنة، فإذا وجدت الفتنة فانه لابد بد من ستر الوجه ولو عن المحارم واما اذا لم اكن فتنه وكان الانسان سليم القلب عفيفا فهذا يحرم عليه ان ينظر الى غير محارمه مثلا لا ينظر الى بنت عمي ولا بنت خاله وكذلك لا ينظر الى اخت زوجته وهي ايضا لا لا تنظر الى لا ينظر اليها اخو زوجها المجر المهم المجر على المحال يجوز النظر اليهن ما لم يخشى الفتنه اما غير المحال فيحرم النظر اليهن مطلقا واللهم موفق
2: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية والأمرد الحسن لغير حاجة شرعية، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كتب على ابن آدم نصيبه من, من الزنا مدرك ذلك لا محالة" العينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطى والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه متفق عليه هذا لفظ مسلم ورواية البخاري مختصرة
0: بسم الله الرحمن الرحيم ذكر الموالف رحمه الله في باب تحريم النظر الى المراه الاجنبيه والامر ذي الحسن من غير حاجه شرعيه بعد ذكر الايات حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن ادم حظه من الزنا وهو مدرك ذلك لا محاله يعني ان الانسان مدرك للزنا لا محاله الا من عصمه الله ثم ذكر النبي عليه الصلاه والسلام امثله لذلك فالعين زناها النظر يعني ان الرجل اذا نظر الى امراه ولو لغير الشهوه وليس من المحارم فهذا نوع من الزنا وهو زنا العين والأذن زناها الاستماع يستمع الإنسان إلى كلام المرأة ويتلذذ به هذا زنا الأذن وكلاء اليد زناها البطش يعني العمل باليد من اللمس والضم وما أشبه ذلك والرجل زناها الخطأ يعني ان الانسان يمشي الى محل الفواحش مثلا او يسمع الى صوت امراه فيمشي اليه او يرى امراه فيمشي اليها هذا نوع من الزنا لكن زنا الرجل القلب يهوى ويميل الى هذا الامر اي الى التعلق بالنساء هذا زنا القلب والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، يعني أنه عاد إذا زنى بفرجه والعياذ بالله- فقد صدق زنا هذه الأعضاء، وإن لم يزني بفرجه بل سلم وحفظ نفسه، فإن هذا يكون تكذيبا لزنا هذه الأعضاء، فدل ذلك على الحذر من التعلق بالنساء لا باصواتهن ولا بالرؤيه اليهن ولا بمسهن ولا بالسعي اليهن ولا بهوايه قلب لهن كل ذلك من انواع الزنا والعياذ بالله فليحذر الانسان العاقل العفيف من ان يكون في هذه الاعضاء شيء يتعلق بالنساء والواجب على الانسان اذا احس من نفسه بهذا ان يبتعد لان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم والنظر سهم مسموم من سهام ابليس قد ينظر المرء الى امراه ولا تتعلق نفسه بها اول مره لكن في الثانيه في الثالثه حتى يكون قلبه معلقا بها والعياذ بالله ويصبح هيمان لا لا يذكر الا هذه المرأه إن قام ذكرها وإن قعد ذكرها وإن نام ذكرها وإن استيقظ ذكرها فيحصل بهذا الشر والفتنه نسأل الله العافيه والله الموفق سبحان الله
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب تحريم النظرين المرأة الأجنبية والأمرد الحسن لغير حاجة شرعية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات قالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه قالوا وما حق الطريق يا رسول الله قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متفق عليه وعن زيد, وعن زيد بن سهل رضي الله عنه قال كنا قعودا بالافنيه نتحدث فيها فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا فقال ما لكم ولمجالس الصعدات فقلنا انما قعدنا لغير ما باس قعدنا نتذاكر ونتحدث قال اما لا فادوا حقها غض البصر ورد السلام وحسن الكلام رواه مسلم
0: بسم الله الرحمن الرحيم، لما ذكر المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين الآيات الدالة على وجوب غض البصر ذكر أحاديث منها حديث أبي سعيد, سعيد الخدري وحديث زيد بن سهل أما الأول فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إياكم والجلوس على الطرقات. وهذا التحذير يعني احذروا الجلوس على الطرقات. فقالوا يا رسول الله مجالسنا ما لنا منها بن. وكانوا يجلسون على أفنية البيوت كما يفعل كثير من الناس اليوم. يجلس في فناء بيته ويجتمع إليه جيرانه يتحدثون فيما جرى بينهم وفي مصالحهم في دين أو دنيا قال فإن أبيتم إلا ذلك فاعطوا الطريق حقه يعني إن أبيتم إلا أن تجلسوا وكان لابد من الجلوس فاعطوا الطريق حقه قال وما حقه يا رسول الله؟ فذكر حقها عليه الصلاة والسلام غض البصر يعني أن تغضوا أبصاركم عن المارة ولا تحتقوا فيهم ولا تنظروا إليهم لأن بعض الناس يجلس على الطرقات وكلما مر إنسان صار يراقبه من حين أن يقبل إلى أن يدل وهذا خلاف ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام فيغض البصر ولا سيما اذا مرت المراه فان الواجب غض البصر من وجهين من حيث انها امراه ومن حيث ان التركيز على المار يوجب ان يخجل ويتاذى بذلك والثاني كف الاذى ان لا تؤذى احد من المار لا بقول ولا بفعل لا بقول تسمعونه اياه يتاذى به ولا بفعل بان تضيقوا الطريق فتمدوا ارجلكم مثلا او تضطجعوا في الطريق او ما اشبه ذلك والثالث رد السلام يعني اذا سلم احد تردون عليه السلام إذا رد إذا سلم أحد تردون عليه السلام. على الوجه الواجب, الواجب إذا قال السلام عليكم قل عليكم السلام ولا يكفي أن تقول أهلا وسهلا أو مرحبا أو ما أشبه ذلك بل بد من الرد الواجب وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها والرابع الأمر بالمعروف الأمر بالمعروف إذا رأيتم أحدا قد قصّر في أمر مطلوب منه تأمرونه به، والمعروف كل ما أمر به الشرع، وكل ما عرف الناس، ما عرفه الناس وأقروا به مما لا يكون حراما، فإنه معروف، فمثلا لو رأيتم لو جلستم في الطريق ورأيتم امرأة كاشفة, كاشفة الوجه فهنا إنهوها عن هذا المنكر إنهوها عن هذا المنكر رأيت إنسانا مفرطا تقام الصلاة وهو لا يصلي وأنتم قد صليتم وهو لم يصلي تأمرون أن يصلي مع الجماعة مثلا وهل المجرة تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر هذه خمسة حقوق على من جلسوا في الطرقات وكذلك الحيث الذي بعده يدل على ما دل عليه هذا فدل والمقصود والشاهد من هذا هو قوله غض البصر اللهم وفق
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المُؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية والأمرد الحسن لغير حاجة شرعية عن جرير رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال اصرف بصرك رواه مسلم وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده ميمونة فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتجبا منه فقلنا يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفعم يا واني أنتما ألستما تبصرانه رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في, في, في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد رواه مسلم
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله في كتابه رياض الصالحين في باب تحريم النظر الى المراه الاجنبيه والامر الحسن بغير حاجه شرعيه عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه انه سال النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاه قال اصرف بصرك نظر الفجاه هو الذي يفاجئ الانسان مثل ان تمر به امراه مفاجئه وتكون قد كشفت وجهها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصرف بصرك يعني اذره يمينا او شمالا حتى لا تنظر فيستفاد من هذا الحديث تحريم نظر الرجل الى المرأة لكن اذا حصل هذا فجأة فانه يعفى عنه لانه بغير اختيار من الانسان وما كان بغير اختيار من الانسان فان الله قد عفى عنه وأما الحديث الثاني حديث أم سلمة أنها كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده ميمونة فدخل عبد الله بن أم مكتوم وكان رجلا أعمى وكان ذلك بعد نزول الحجاب فأمرهما أن تحتجبا منه يعني قال لأم سلمة وميمونة احتجبا منه أي من أم من ابن أم مكتوم وهو أعمى فقال يا رسول الله انه رجل اعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا فقال افعم ياوان انتما احتجبا منه فامرهما ان تحتجب عن الرجل ولو كان اعمى لكن هذا الحديث ضعيف لان الاحاديث الصحيحه كلها ترده فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمه بنت قيس اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده وهذا الحديث بالصحيح أما هذا الحديث الذي ذكره مؤلف رحمه الله فقد قال الإمام أحمد إن رفعه خطأ يعني لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فلا يحرم على المرأة أن تنظر إلى الرجل ولو كان أجنبياً بشرط ان لا يكون نظرها لشهوه او لتمتع يعني نظر عادي ولذلك نجد الرجال يمشون في الاسواق كاشف وجوههم والنساء ينظرن الى الوجوه وكذلك النساء في عهد النبي عليه الصلاه والسلام ينظرنا الى المسجد ولا يحتجب الرجال عنهن ولو كان الرجل لا يحل للمراه ان تراه لوجب عليه أن يحتجب كما تحتجب المرأة عن الرجل فالصحيح أن المرأة لها أن تنظر من الرجل لكن بغير شهوة ولا استمتاع أو تردد. وأما الرجل فيحلم عليها أن يرى المرأة كما مر علينا في الآن وكما مر علينا في مسابه وأما الحديث الأخير فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في درس قادم والله
3: اعلم <سؤال> <سؤال> سبحان الله سبحان الله سبحان
2: الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية والأمرد الحسن لغير حاجة شرعية عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل الى الرجل في ولا ولا يفضي الرجل الى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المراه الى المراه في الثوب الواحد رواه مسلم
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين فيما نقله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنظر المرأة إلى.. ع... لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا الرجل إلى عورة الرجل. ولا يفدي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة هذا نهي للناظرة أن تنظر إلى عورة المنظورة يعني لو انكشفت عورة المرأة المنظورة بريح أو لقضاء حاجة أو ما أشبه ذلك فإنه لا يحل للأخرى أن تنظر إلى عورتها وهي ما بين السرة والركبة وكذلك الرجل لو انكشفت عورته بريح أو لغير هذا من الأسباب فلا يحل للرجل ان ينظر الى عورة الرجل. وهذا الحديث تشبث به بعض النساء. فقلنا ان المرأة لا يلزمها ان تستر من بدنها إلا ما بين السرة والركبة. وهذا خطأ فهم وهذا فهم خاطئ. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص للمرأة أن تقتصر على ثوب يستر ما بين السرة والركبه وإنما نهى المرأة الأخرى أن تنظر إلى عورة المرأة والفرق بين الأمرين ظاهر فالمرأة اللابسة يجب أن يكون لباسها ساتر وكان نساء الصحابة رضي الله عنهم يسترن ما بين كعب القدم إلى كف اليد كل هذا مستور لكن لو قدر أن المرأة كشفت لحاجة أو انكشف من ريح أو نحو هذا، فإن المرأة لا تنظر إلى ما بين السرة والركبة بالنسبة للأخرى، وكذلك يقال في الرجل، لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل وهو ما بين السرة والركبة، وهذا بالنسبة للرجل يجوز له أن يكشف الصدر والكتف لأخيه، بدليل أنه يجوز للإنسان الرجل أن يقتصر على الإزار كما في حديث الرجل الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجه الواهبة امرأة جاءت الرسول عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله وهبت نفسي لك فصعد فيها النظر وصوبه ولا ولم تطب نفسه بها فسكت فجلست المراه ثم قال رجل من القوم زوجنيها يا رسول الله قال ما معك من الصداق قال معي ازاري قال سهل راوا الحديث ليس له رداء ما عليه الا ازار فقط فقال له الرسول عليه الصلاه والسلام ان اعطيتها ازارك بقيت بلا ازار وإن أبقيته لك لم يكن لها مَا لا يمكن اطلق دَوْرَ التمس ولو خاتم من حديد فذهب يتمس ما وجد ولا خاتم من حديد لأنه فقير فقال هل معك شيء من القرآن قال نعم سورة كذا وكذا قال زوجتكها بما معك من القرآن يعني علمها الذي معك من القران وهذا هو مهرها فالشاهد من هذا ان الرجل لا باس ان يقتصر على لبس الازار اما المراه فلا يمكن ان تقتصر على لبس الازار وليس هذا من عاده نساء الصحابه رضي الله عنهم والله موفق الخادمه التي بالبيوت كغيرها يجب ان تستر وجهها وهي اشد خطرا لان لو كسبت وجهها وكانت شابه او جميله افتتن بها صاحب البيت واولاده ان كان له اولاد.
3: <تصفيق> نعم. <تصفيق>
0: ما ينفع لابد من ثوب يستر ولا يرى من وراءه الجنب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب تحريم الخلوة بالأجنبية قال الله تعالى واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب عن عقبه بن عامر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم والدخول على النساء فقال رجل من الانصار افرايت الحم قال الحم الموت متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخلو أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم متفق عليه وعن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم ما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في اهله فيخونه فيهم الا وقف له يوم القيامه فياخذ من حسناته ما شاء حتى الا وقف له يوم القيامة فيأخذ, فياخذ من حسناته ما شاء حتى يرضى ثم التفت ثم التفت الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما ظنكم رواه مسلم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب تعليم الخلوه بالمرأة الاجنبيه. المرأة الاجنبيه هي التي ليس بينك وبينها محرم. مثل بنت العم بنت الخال بنت العمه بنت الخاله وما أشبه ذلك أو من لم يكن من أقاربه فالمراد بالأجنبية هنا من ليست لك بمحرم والخلوة بها حرام وما خلى رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان فما ظنكم بمن ثالثهم الشيطان إننا ظن... ان ظننا بذلك انهم سيكونون عرضه للفتنه والعياذ بالله ثم ذكر قوله تعالى واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب يعني لا تدخلوا عليهم فاسالوهن من وراء حجاب حتى لا تحصل الخلوه ثم ذكر حديث عقبه بن عامر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم والدخول على النساء يعني اياكم احذر ان تدخلوا على النساء وهذا تحذير بالغ قالوا يا رسول الله ارايت الحمو قال الحمو الموت الحمو يعني اقارب الزوج مثل اخيه عمه خاله هؤلاء هم الحمو وأما أبو الزوج وابن الزوج فهم من المحارب لكن حواشيه كأخيه وعمه وخاله هؤلاء ليسوا من المحارب قال الحم الموت وهذه كلمة من أبلغ ما يكون من التعذيب يعني كما أن الإنسان يفر من الموت فيجب أن يفر من دخول أقاربه على زوجته وأهله بلا وهذا يدل على التحريم الشديد ودخول اقارب الزوج على بيت الزوج اخطر من دخول الاجانب لان هؤلاء يدخلون باعتبارهم اقارب فلا يستنكرهم احد واذا وقفوا عند الباب يستاذنون لم ينكر عليهم احد لذلك كان حراما على الانسان أن يمكن أخاه من الخلوة بزوجته وبعض الناس تهاون بهذا الأمر تجد عنده زوجة وله أخ باله فيذهب الرجل إلى عمله ويترك زوجته وأخاه في البيت وحده وهذا حرام لا يجوز لأنه الشيطان يجري من ابن آدم مجرد دم. ولكن كيف الخلاص إذا كان البيت واحدا يجب أن يجعل بابا بين محل الرجال ومحل النساء مغلقا مفتاحه معه يأخذه معه ثم يقول لأخيه هذا محلك ولأهله هذا محلك ولا يجوز أن تبقى الأبواب مفتوحة لأنه قد يدخل عليها و يؤزه الشيطان فيغتصبها وربما يدلهها ويغرها حتى توافق وتكون كانها زوجه له يدخل عليها ويخرج ولا, ولا يبالي نسال الله العافيه ومن الخلوه الخلوه بالسائق يعني الانسان عنده سائق وله امراه منه لا يحل له أن يجعل السائق مع المرأة أو البنت وحدها إلا مع ذمحهم لأن الخلوة بالسيارة أعظم من الخلوة بالبيت إذ أن الخلوة بالسيارة يستطيع أن يتفاهم معها ثم يذهبان إلى أي مكان ويفعل بها الفاحشة من 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 الذي يمنعه لهذا حرام على الإنسان أن يمكن أهله من زوجة أو أخت أو بنت من أن تركب وحدها مع السائق ولو بقدر خمس خطوات أبدا لا يجوز فإن قال قائل طيب إذا كانت امرأة تدرس وأبوها مريض أو مشغول لا يتمكن وهي لا بد أن تدرس قلنا لا من يقول لا بد أن تدرس الدراسة التي تستلزم الوقوع في المحرم حرام يجب أن تبقى في بيتها والدراسة الحمد لله الشباب الذكور فيهم خير والمرأة إذا كان معها مبادئ تستطيع أن تراجع وتنتسب أما أن تذهب مع السائق وحدها فهذا حرام ويخشى أن يكون الذي يمكن أهله من ذلك يخشى أن ينطبق عليه شيء من وصف الديوث وهو الذي يقر اهله على الفاحشه لكن هذا لم يقره مع الفاحشه انما يخشى ان يكون ذلك وسيله والله اكبر
1: قال رحمه الله تعالى باب تحريم تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وفي رواية لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال رواه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل رواه أبو داود بإسناد صحيح وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا رواه مسلم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب تحريم تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال. وذلك أن الله سبحانه وتعالى خلق الذكور والإناث وجعل لكل منهما مزية. الرجال يختلفون عن النساء في الخلقة والخلق والقوة والدين وغير ذلك وك... و... والنساء كذلك يختلفن عن الرجال فمن حاول أن يجعل الرجال مثل النساء أو النساء مثل الرجال فقد ضاد الله في قدره وشرعه وحاد الله في قدره وشرعه لان الله سبحانه وتعالى له الحكمه فيما خلق وفيما شرع ولهذا جاءت النصوص بالوعيد الشديد باللعن وهو الطرد والابعاد عن رحمه الله بتشبه الرجل بالمراه او المراه بالرجل فمن تشبه بالنساء فهو ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ومن تشبهت بالرجال فهي ملعونه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المخنثين من الرجال وفي لفظ المتشفهين من الرجال بالنساء. وهؤلاء هم المخنثون في هذا الحديث. ولعن المترجلات من النساء يعني المتشفهات بالرجال. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. فإذا تشبه الرجل بالمرأة في لباسه، ولا سيما إذا كان لباس محرمًا كالحرير والذهب، أو تشبه بالمرأة في كلامه، وصار يلوث لسانه في الكلام حتى كأنما, يتكلم كأنما تتكلم المرأة، أو تشبه بالمرأة في لبس- في مشيته، أو غير ذلك مما يختص بالمرأة، فإنه ملعون على الإنسان أشرف الخلق ونحن نلعن من لعنه رسول الله فالمتشبه من الرجال بالنساء ملعون كذلك المرأة إذا تشبهت بالرجال فإنها ملعونة لو صارت تتكلم كما يتكلم الرجل أو جعلت لها عمامة كما يلبس الرجل أو جعلت ثيابها كثياب الرجل ومن ذلك البنطلون فإن لباس البنطلون خاص بالرجال النساء عليهن أن يلبسن الثياب الساترة والبنطلون كما نعلم جميعا يكشف المرأة تتبين أفخاذها وسيطها وسوقها يعني سيقانها وما أشبه ذلك فلهذا نقول لا يحل للمرأة أن تلبس البنطلون حتى عند زوجها لأنه ليست العلة العورة أو العلة التشبه فاذا تشبهت المراه بالدجال فهي ملعونه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا اردف المؤلف رحمه الله اردف حديثه حديث ابن عباس بحديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من اهل النار لم ارهما قوم معهم ثياب فمعهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس قال العلماء وهؤلاء هم الشرط الذين يضربون الناس بغير حق معهم سياط كأذناب البقر يعني صوت طويل وله ريشة يضرب بها الناس بغير حق أما بحق فإنه يضرب المعتدي الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بها مائة رعفة في الله، لا, لا ترعفوا بهما. اجلدوهما تماما. لكن من ضرب الناس بأي حق فهو من أصناف أهل النار والعياذ بالله. الثاني نساء كاسيات عاريات، مميلات مائلات، رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا. وإن ريحها ليجر من مسيرة كذا وكذا هؤلاء أيضا النساء كاسيات عاريات قيل كاسيات بثيابهن كسوة حسية عاريات من التقوى لأن الله قال لباس التقوى ذلك خير وعلى هذا فيشمل هذا الحديث كل مرأة فاسقة فاجرة وإن كان عليها ثياب فضفاضه لأن المراد بالكسوة الكسوة, الكسوة الظاهرة كسوة الثياب عاريات من التقوى لأن العاري من التقوى لا شك إنه عاري كما قال تعالى ولباس التقوى ذلك خير وقيل كاسيات عاريات أي عليهن كسوة حسية لكن لا تسد إما لضيقها وإما لخفتها تكون رهيفة ما تستر وإما لقصرها كل هذا يقال في المرأة التي تلبس ذلك إنها كاسية عالية مميلة مائلة مميلة يعني تميل المشطة كما فسرها بعضهم بأنها المشطة المائلة التي تجعل على على جانب فإن هذا من من الميل لانها مميلات لمشطتهن ولا سيما وان هذا الميل الذي جاءنا انما وردنا من نساء الكفار وهذا والعياذ بالله ابتلي به بعض النساء فصارت تشكل راس اي تشق او تفرق ما بين الشعر من جانب واحد فتكون هذه مميله أي قد أمالت مشطتها، وقيل مميلات أي فاتنات غيرهن، لما يخرجن به من التبرج والطيب وما أشبه ذلك، فهن مميلات لغيرهن، ولعل المعنى ولعل اللفظ يشمل المعنيين، لأن القاعدة أن النص إذا كان يحتمل معنيين ولا مرجح لأحدهما، فإنه يُحمل عليهما جميعا وهنا لا مرجع ولا, ولا منافات في اجتماع المعنيين فيكون شاملا لهذا وهذا واما قولهما الى فمعناه منحرفات عن الحق وعما يجب عليهن من الحياء والحشمه تجدها في السوق تمشي مشيه الرجل بقوه وجلد حتى ان بعض الرجال ما يستطيع يمشي هذه المشيه لكن هي تمشي كانها كأنها جندي من شدة مشيتها وضربها بالأرض وعدم مبالاتها كذلك أيضا تضحك إلى زميلتها معها تضحك وترفع الصوت على وجه مثير للفتنة وكذلك تقف على صاحب الدكان تماكسه بالبيع والشراء وتضحك إليه وتضحك معه وربما تمد يدها إليه ليضع عليها الساعة ساعة اليد وما أشبه ذلك من المفاتن والبلاء فهؤلاء مائلات لا شك أنهن مائلات عن الحق نسال الله العافية رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة البخت نوع من الإبل لها سلام طويل ينضجع يمينا أو شمالا هذه ترفع رأس شعر رأسها حتى يكون مائلا يمينا أو يسارا كأسلمة البخت المائلة وقال بعض العلماء بل هذه المرأة تضع على رأسها عمامة كعمامة الرجل حتى يرتفع الخمار ويكون كأنه سنام ابن من البخات وعلى كل حال فهذه تجمي رأسها بتجميل يفت لا يدخلن الجنة ولا يجدونيها يعني لا يرثن الجنه ولا يقربنها وان ريحها لا يوجد من مسيره كذا وكذا من مسيره سبعين عاما او اكثر ومع ذلك لا تقرب هذه المراه الجنه والعياذ بالله لانها خرجت عن الصراط فهي كاسيه عاليه مميله مائله على راسها ما يدعو الى الفتنه والزينه وفي هذا دين على تحريم هذا النوع من اللباس وأن لأنه توعد عليه بحرمان الجنة وهذا يدل على أنه من الكبائر وكذلك المتشبهات من النساء بالرجال تشبههن من كبائر الذنوب وكذلك المتشبهون من الرجال بالنساء تشبههن من كبائر الذنوب وهنا مسألة تشكل على بعض النساء وعلى بعض الناس أيضا يفعل الإنسان ما به التشبه ويقول أنا ما نويت أنا لم أنو التشبه فيقال إن الشبه صورة ظاهرة متى وجدت حصل التشبه سواء بنية أو بغير نية فمتى ظهر أن هذا تشبه ويشبه الكاترات أو يشبه الفاجرات أو العاهرات أو يشبه الرجال من المرأة أو المرأة من أو المرأة من الرجل متى ظهر التشبه فهو حرام سواء كان بقصد او بغير قصد لكن ان كان بقصد فهو اشد وان كان بغير قصد قلنا له يجب عليك ان تغير ما تشبهت به حتى تتحول الى الابتعاد عن التشبه واما الحديث الاخير حديث ابي هريره رواه ابو داود باسناد حسن ان الرسول عليه الصلاه والسلام نهى ان تلبس المراه لبسه الرجل والرجل لبسه المراه هذا يؤيد ما قلنا فيما سبق ان التشبه يكون باللباس والهيئه والمشيه والكلام وغير ذلك نسال الله لنا ولكم السلامه وان نحفظ ذكورا واناثنا مما فيه الفتنه والغضب المميلون من الرجال قد يكون أخبر يعني يوجد بعض الفتيان ولا سيما ان كان جميلا يميل لباسه ويتعنج حتى كأنه يدعو الناس إلى نفسه وليه مع تحيات إخوانكم بإذاعة طريق الإسلام
1: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته